1: 89 89. Como cada viernes estamos nuevamente con ustedes... ...en este su programa... ...Los Bienes Terrenales. Y en este viernes que amaneció nublado... ...hoy abordaremos un tema... ¿Qué esperemos sea de su interés? Hoy hablaremos sobre Angus Deaton. Él es un profesor escocés de microeconomía, nacionalizado y residente en Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de Economía 2015. ¿Cuál es la importancia de este economista? Hoy hablaremos precisamente sobre el Angus Deaton y su libro más reciente, El Gran Escape. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con el catedrático de la Facultad de Economía, Ignacio Perrotini Hernández. Él es amplio conocedor de este economista, Angus Deaton, y también fue el traductor para el Fondo de Cultura Económica de este libro, El Gran Escape. ¿Por qué es importante este economista, Angus Ditton? Más dinero, más felicidad. Esto descubrió el Nobel de Economía, Angus Ditton. Hoy este programa se centrará en analizar su obra y, por supuesto, el libro, El Gran Escape. Quédese con nosotros. El programa sin duda le interesará. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando a sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Como siempre nos interesa su opinión, sus comentarios y también desde luego sus sugerencias y preguntas. El gran escape. Angus Ditton, Ese es el tema de hoy viernes en este programa. Hoy escucharemos música clásica de rock de los sesentas y de los setentas. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
0: La economía durante la semana.
1: Antes de iniciar esta sección, quisiéramos informarle que a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, hoy la Facultad de Economía les estará obsequiando con mucho gusto el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Coordinadores de este libro, María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Lutlow y Juan Pablo Arroyo. Ahora sí iniciamos esta sección. Pemex vende en Estados Unidos gasolina a 7 pesos y en nuestro país esa misma gasolina cuesta 13.57. La marca Pemex llegó, llegó ya a Estados Unidos y arribó con todo para competir con el segundo precio más bajo de todo Houston, Texas. Ayer abrió la primera franquicia de Pemex en ese país, con gasolinas hasta 49.8% más baratas que en nuestro país. De acuerdo con el portal gasbuddy.com, en Houston se vendió el galón de gasolina ayer, una gasolina similar a la Magna a 1.54 dólares por galón, es decir, 6.8 pesos. En nuestro país, esa gasolina Magna la están vendiendo en cualquier gasolinera a 13.57 pesos, una diferencia de 49.8%. Darán apoyos por 700 millones de pesos a los emprendedores. Por segundo año consecutivo, se reducirá el apoyo a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, de manera que la reasignación presupuestal que hizo el Congreso de la Unión al Presupuesto 2016 impactará al Instituto Nacional del Emprendedor con una disminución de casi 700 millones de pesos. Esto lo señaló el presidente de dicha institución, Enrique Jacob Rocha. Y no solo las gasolinas también la luz es muchísimo más cara en México que en Texas. A pesar de que la fuerte depreciación del peso y la reducción en los precios de los combustibles a nivel internacional han provocado que bajen las tarifas eléctricas a la industria en México hasta 42%, estas son aún 44% más caras en Texas. Según los últimos datos disponibles del Departamento de Energía de Estados Unidos, el promedio del kilowatt hora consumido en Texas durante septiembre por la industria fue de 0.0544 dólares, es decir, unos 0.91 centavos al tipo de cambio observado este mes. Pero en nuestro país, el precio medio de la energía al sector industrial en septiembre fue de 1.3198 por kilowatt consumido. Es decir, en síntesis, un 44% mayor que en Texas. Y otra nota de Pemex. Lleva 11 años de declive en su producción. Petróleos Mexicanos estima que la producción de petróleo crudo y gas se reducirá este año 6.6 y 1.56% respectivamente. Con esto, nuestro país estaría sumando 11 años consecutivos con caída en sus niveles de producción, sobre todo de petróleo crudo. Información presentada a inversionistas revela que la petrolera espera cerrar este año con la extracción de crudo de 2.260.000 barriles al día. El volumen de gas con el que espera cerrar Pemex se estima en 6.430 millones de pies cúbicos diarios.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre Angus Vitton Él es Premio Nobel de Economía 2015. Y también se analizará su más reciente obra, El Gran Escape. ¿Por qué ha sido un éxito este libro? Pero no solamente un éxito. ¿Qué es lo que señala Angus Dicton en este texto? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Ignacio Perrotini Hernández. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, pero también es un gran conocedor de la obra de Angus Deaton y además fue el traductor para el Fondo de Cultura Económica de este libro, El Gran Escape. Quédese con nosotros, este tema seguramente le interesará. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 55368989, libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Coordinadores de este libro, María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Luz Dov, y también Juan Pablo Arroyo.
2: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos eh, este viernes ya decembrino, ¿no? ya preparando las las fiestas de fin de, de año, pero aquí nuevamente con todo el gusto de estar en estos micrófonos para platicar con ustedes sobre eh, este interesante tema que, que hoy tenemos nos acompaña hoy el maestro Ignacio Perrotini, al cual le agradezco infinitamente su su presencia, más que eh, está de año sabático y estaba fuera del Distrito Federal y se trasladó hasta esta eh, cabina para poder platicar con, con ustedes sobre este texto del reciente premio eh, Nobel, El Gran Escape y el, digamos, el subtítulo del libro, Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad de Teton, eh traducido por el propio Ignacio y de, tendrá dos meses de publicado, ¿no? O sea, por lo menos el Fondo y tú tuvieron un tino este, maravilloso, porque supongo que esto, ahorita nos lo comentarás al rato, pues es una un proyecto en que el Fondo se involucrara y, y casi se sincronizó día a día con la con la traducción al español del Fondo de Cultura eh, económica, pero bueno esta obra es finalmente una obra digamos, eh, culmina, que culmina toda una obra económica de, de este autor de un autor muy este reconocido en el ámbito mundial, y Nacho quisiera un poco para nuestro eh, auditorio, que además es un auditorio normalmente muy sensible a estos temas de la riqueza, la desigualdad la pobreza eh, etcétera eh, que digamos les explicaras eh, a nuestros autores ¿no? el, eh, los temas principales ¿no? eh, las tesis básicas las ideas básicas que, que el autor nos eh, nos da en este eh, en su texto en este gran escape gran escape de la pobreza como él mismo diría
0: bien para empezar buenas tardes eh, y muchas gracias alejandro por eh, haberme invitado a, a asistir a este programa de nuestra Facultad de Economía Es para mí un gran honor estar en Radio UNAM Una eh, radiodifusora emblemática de nuestra universidad Y bueno, pues también eh, es un gusto Somos amigos hace muchos años Y la verdad es que es para mí un placer eh, compartir este programa y eh, Atender la invitación que amablemente me, me hiciste eh, quiero comenzar por esto que ya eh, tú referías, eh, el Fondo de Cultura Económica, pues eh, y me invitó a hacer esta traducción de, del libro de Angus Dittman que se llama El Gran Escape. Seguramente fue como tú lo dices, que el Fondo de Cultura con mucha antelación eh, inició el proceso. A mí eh, me contactaron para hacer la traducción eh, pocos meses antes de que el libro se fuera a imprenta. Realmente eh, fue un trabajo express el que hubo que hacer en la traducción eh, de un texto que es muy sabroso, muy interesante. Eh, el, el oficio de la traducción es un oficio muy bonito, verdad muy complejo y de una altísima responsabilidad. Sobre todo cuando se trata de traducir a un autor que sin que uno lo supiera podía sospecharlo Eventualmente se convirtió en el premio Nobel y, además, efectivamente hubo esta convergencia entre el momento en que el libro empezó a circular ya con la traducción eh, por el Fondo de Cultura y la eh, pues, el otorgamiento del premio Nobel a Angus Dittman. Entonces, eh, sí, fue muy feliz eh, eh, coincidencia. Bien, este es un libro. Quisiera comenzar también por eh, comentar respecto del título, ¿verdad?, el título de este libro, pues, es el título de una novela, que después fue el título de una película, El Gran Escape. Cuando eh, yo comencé a traducir este libro, pues, pensé, bueno, ¿y de qué va a hablar Angus Deaton? Porque, como bien lo referiste, Angus es un economista muy reconocido en temas bastante complejos y muy técnicos de la economía. O sea, es un extraordinario microeconomista, es un gran microeconomista del desarrollo también. Es un gran teórico del consumo y de la, la economía del comportamiento. Pero es también un gran economista de la salud, ¿verdad? Eh, entonces dije, bueno, ¿qué tiene que ver el título con todo este bagaje intelectual de Angus? Y pues resulta que eh, él toma el título de esta novela, de esta película, El Gran Escape, como una metáfora. Y creo que hizo realidad lo que dice el gran poeta lusitano Fernando Pessoa sobre la metáfora, que dice, pues miren, hay muchas metáforas que son más reales que mucha gente que anda caminando por la calle. Pues efectivamente, esta metáfora es muy real. De lo que él trata es de cómo la humanidad ha escapado, ¿verdad? Ha escapado de la pobreza, de la miseria y de las enfermedades. Y ha hecho una combinación muy rica, muy rigurosa, de temas tan complejos como la economía y la salud. Pero lo más interesante es que lo ha hecho en un lenguaje llano, eh, directo, riguroso, sí, pero que no hace falta ser economista ni médico para leerlo. Ahora bien, ¿de qué trata? Hay precisamente un, una parte en el libro que así se intitula... ¿De qué tra trata? Pues trata de la historia del progreso material, del crecimiento económico, de la desigualdad y de la salud. Entonces, de lo que él habla es cómo a lo largo de la historia de la humanidad, porque él se va hasta la prehistoria y llega pues hasta este siglo, hasta los, los días, los años recientes. Al SIDA. Al SIDA, exactamente. Y explica eso, cómo la humanidad ha escapado de eso, pero muestra que cada gran escape, verdad de estos jinetes apocal de del apocalipsis ha implicado sí un gran escape pero al mismo tiempo secuelas de desigualdad hay quienes escapan y hay quienes se quedan atrás justo como en la película, como en la novela después quizás podamos entrar un poco más ya en concreto específico a qué es cómo desarrolla estos temas del progreso
2: material, del crecimiento de la desigualdad, de la salud pero Nacho el, el, en su libro él el... Digamos, data el, el primer gran salto, digámoslo así, no de hace 250 años. Ah, y que además es el momento en, en el cual las desigualdades se se empiezan a, a manifestar y, y este, a ensanchar, no digámoslo así. Es esta idea de que la humanidad ha estado en un estado de pobreza permanente no durante bueno, 10.000, 70.000 años, según donde lo que era uno poner el inicio del Homo Sapiens y después de las civilizaciones, pero realmente estos primeros escapes no son hace 250 años y eso creó la desigualdad. ¿Cómo combinas entonces esto de, de que unos logran vencer la pobreza no y otros se quedan en la desigualdad? Un poco porque él trata de explicar ¿no? esta, esta circunstancia como tal.
0: Sí, creo que has dado en el clavo. Realmente, eh, si bien él se va hasta la prehistoria, ¿verdad? Y, y el libro trata, bueno, pues, eh, pinceladas muy, muy, trazos muy largos de cómo evolucionó la humanidad desde la prehistoria hasta 1750. Es el primer gran tramo histórico inmenso que él trata. Y, por cierto, eh, comenta algunas cosas que podríamos considerar como mitos. Eh, yo había, en algún momento estudié economía de la agricultura ¿verdad? y, y pensaba que, eh, que el, el, la invención de la agricultura había sido pues esto, un gran salto, un gran escape pues él dice que no tanto que cuando la humanidad vivía de la recolección y bla 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 seguramente ¿verdad? no había tanta desigualdad y además éramos más sanos, éramos más sanos había más nutrientes y además él se pregunta ¿y a ¿De verdad fue un, un gran triunfo haber inventado un trabajo que es muy duro, muy difícil como la agricultura? Pues parece que hay que poner un signo de interrogación y matizar un poco. Bien, pero efectivamente él dice, el, el, el más grande escape que ha vivido la humanidad es, como tú lo dices, de, de los últimos 250 años. Y esto coincide con la, la, la revolución industrial inglesa. ¿verdad? La revolución industrial inglesa fue un gran escape, pero al mismo tiempo trajo consigo un hacinamiento en las ciudades, una migración muy fuerte del campo a la ciudad, ¿verdad? Y resulta que en las ciudades eh, inglesas en este caso eh, eh, convivieron personas que antes no convivían y este hacinamiento dio lugar a, a nuevas enfermedades o por lo menos a la propagación masiva de enfermedades que antes no tenían esta difusión. precisamente por una parte, por el hacinamiento que dio, al que dio lugar la revolución industrial, pero por otra parte porque tampoco se desarrolló junto con la revolución industrial la infraestructura, ¿verdad? Que, eh, sobre todo la infraestructura de salud pública. Entonces, los contagios, la contaminación, sobre todo por el uso de agua no potable eh, y la falta de cuidados en todo esto, generó rápidamente la propagación de enfermedades, sobre todo de enfermedades infecciosas. Pero bueno, después vino la evolución, ¿verdad? La evolución del de, 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 el avance científico, el avance técnico, y la difusión del conocimiento, y la aplicación del difusión del conocimiento a la salud, y sobre todo la creación de instituciones que pudieran administrar estos conocimientos tecnológicos y eh, aplicarlos a la salud. Y esto dio lugar a un enorme salto. Y este gran salto que él no, eh, 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 relata en su libro se refleja claramente en el aumento en los años, en, en, en la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Entonces, hay eh, poblaciones, hay países que logran este salto y otros se quedan atrás, ¿verdad? Y eso genera una gran eh, desigualdad. Pero efectivamente, el gran salto, ¿verdad? El mayor escape, dice él, ocurrió a partir de la Revolución Industrial. Y más específicamente, de 1850 en adelante, ¿verdad? Hay un gran salto. Pero dice que todavía a principios del siglo XX, pues había eh, problemas muy serios que no se pudieron resolver sino hasta la segunda posguerra, es decir, de 1950 para acá. Entonces, dentro de ese periodo del gran salto que ocurre en los últimos 250 años, hay que todavía hilar más fino y decir que entre 1850 y 1950 hay un periodo de salto importante. Pero dentro de ese gran salto, el mayor ocurre desde
2: 1950 a al presente. Eh, leyendo el texto también me saltó eh, una idea que, que, que maneja eh, el Premio Nobel. Esta idea de la, digamos, de la parte positiva y la negativa de la desigualdad. Sí, estamos acostumbrados, este, por lo menos algunos, no, a, a siempre verle, digamos, el, el, exclusivamente el lado negativo a la desigualdad. Incluso nos genera emociones, este, muy fuertes en contra, ¿no? molestia, este, acusamos a los que ya dieron el gran salto de ser los causantes de que lo, de que otros no lo puedan, este, no, no lo puedan dar. Pero él ve una parte positiva en, eh, en la desigualdad, eh, digamos como un motor. ¿Cómo se maneja esto? esta ¿No? Estas que están, eh, como eh, ¿Cómo de la contradicción al final puede salir algo positivo? Sí, exactamente. Yo creo que es un libro muy, muy dialéctico
0: porque eh, habla por una parte de las grandes ventajas que tiene el progreso tecnológico, ¿verdad? Pero también habla de los problemas que genera eh, eh, el gran escape que realiza algún país o que realiza algún sector social. Por ejemplo, él cuenta que todavía hasta el siglo XVIII... Pues las diferencias en esperanza de vida no eran tan distintas entre las aristocracias y el pueblo, ¿verdad? El pueblo general, digamos. Eh, pero después resultó que con este periodo de revolución industrial y el aumento de los ingresos materiales, bueno, pues los primeros que dieron el gran salto fueron los que tenían los recursos, los medios, para poder adquirir esos nuevos conocimientos médicos, esas medicinas, y entonces ocurrió ahí una gran desigualdad. El libro, por ejemplo, dice que eh, existe, eh, digamos así, una división internacional en el sentido de, de la salud. Tenemos países y tenemos países desarrollados que más bien tienen enfermedades no infecciosas, que son las enfermedades crónicas. Y esto es resultado del progreso material y de la desigualdad, efectivamente. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, pero lo interesante del libro de Ditton es que él comenta que no todo el progreso material, es decir, no todo el avance que ha hecho la humanidad en términos de salud, en términos de esperanza de vida, se debe al progreso material, el progreso tecnológico. El progreso tecnológico, desde luego, es muy responsable de estos avances, pero no explica todo. Lo que él dice es que las intervenciones, lo que él llama las intervenciones, son muy importantes. El papel de las instituciones. Si no hubiera instituciones, o si las instituciones no hubieran acompañado a este gran escape, el mayor que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde la revolución industrial en adelante, desde luego, las instituciones con rezago se fueron creando y se fueron introduciendo y fueron teniendo un impacto, un efecto social, ¿verdad?, de regular la salud, de regular la riqueza. Pero es muy importante el papel de las instituciones, porque sin las instituciones, pues es muy difícil pensar que todos estos nuevos conocimientos, sobre todo los que se desarrollaron en el campo de la investigación médica, la investigación biológica, la química, no hubieran tenido los, eh, eh, los efectos positivos en la sociedad. Pero también él distingue, y esto es muy importante para un país como México, ...entre instituciones, digamos... ...benignas e instituciones malignas... ...yo lo pongo en esos términos... ...este no es lenguaje de Ditton ...y tampoco traduje así... ...pero... Eh, ...no en el libro, pero sí en conferencias... ...donde él ha presentado el libro... ...ha hablado de instituciones tóxicas... ...e instituciones no tóxicas... ...entonces no se trata solamente... ...de que haya instituciones... ...no se trata de crear instituciones... ...sino que se trata de crear instituciones benignas... ...que sean favorables al progreso social, y son las instituciones precisamente las que mayor impacto tienen en la reducción de la desigualdad. Y eso es muy importante para un país como México y para América Latina, verdad una de las regiones más desiguales del mundo, donde precisamente padecemos de una grandes índices de desigualdad. Los últimos datos publicados por el Coneval nos dicen precisamente que México es un país con desigualdad extrema. Y también es muy importante para un país verdad que... O bien le faltan instituciones benignas, o las que fueron benignas creadas después de la Revolución Mexicana. Ya, ya son tóxicas. Hoy, hoy son tóxicas. <risas> o que nacieron instituciones que son tóxicas, ¿verdad? Y que eso quiere decir que hay una política tóxica. Pues, bueno, el libro relata muy bien el efecto nocivo que tienen en la salud y en el combate a la desigualdad las instituciones tóxicas, en sobre todo en los países africanos, ¿verdad? donde hay un problema endémico de desigualdad y de salud.
2: O, o, otro de los temas que está eh, en, en el texto, eh, que es una discusión que, que está ahí, eh, es este, digamos, vínculo entre nivel de ingreso, bienestar, y bueno, ese concepto tan complicado que es el de, el de la felicidad eh, como tal. Y, y creo que, que, que aquí también este, eh, el autor digamos maneja digamos de, de una manera original estas tres este eh, no es, estas tres ideas ¿no? no como tal no ingreso bienestar el dentro del bienestar hace mucho énfasis en salud pero también nos dice que la salud es una parte solamente de del bienestar y cómo esto lleva o no lleva a la felicidad no mejor no entremos ahorita a la filosofía y dejémoslo, este que cada quien se quede con su idea de felicidad. Entonces, ¿cómo maneja esto? ¿No, Dito? El, sí, esa texto. es una de
0: las dimensiones más interesantes y que yo más disfruté al momento de traducir el texto, porque justamente él dice eh, que, eh, que el asunto del, eh, del, del bienestar material es muy importante. O es sea, la parte material del ingreso, es una parte muy importante del bienestar, ¿verdad? Eh, la salud, es sin duda alguna de los aspectos más apreciables de, del bienestar. Y luego está la felicidad. Pero comenta que no hay una relación lineal entre, las tres, entre los tres aspectos. ¿no? Las combinaciones pueden variar mucho. Y aquí entra desde luego una variable que para nosotros los economistas pues, no es fácil de medir, ¿verdad? La felicidad. Y sin embargo, él tiene en el libro Indicadores de Felicidad... Pero también es muy consciente de la relatividad y, ¿verdad?, del aspecto normativo que tiene este concepto, porque felicidad no significa lo mismo para la población, digamos, oriental que para la población occidental, ¿verdad? En la India, por ejemplo, con muy poco ingreso material y probablemente hasta con precaria salud, se puede tener más felicidad que en Italia. Inclusive, Italia es un caso que él comenta, como los italianos siempre consideran Hace que, un país
2: que, que, que se lo pasaron a, la, a los argentinos, por son, cierto. Clar, exactamente. Pero sí, 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 sí perdón por la interrupción. No, pero es
0: muy muy bonito porque sabes que eh, eh, yo tengo un amigo argentino que compartimos un pasado jesuita y que él decía que debía estar prohibido a los argentinos casarse con argentinos y a los brasileños con casarse con brasileños, porque para los argentinos es, siempre es todo mal, todo mal y los brasileños todo bien, tutubem, todo bien, tutubem. Todo bien. Y eso no es cierto, decía él. ¿no? Eso es una... <risa> hay que mezclarlo Le gustaba alguna brasileña. Le gustaba a tu amigo. Una brasileña, alguna brasileña, sin duda alguna. Pero bueno, lo cierto es que en efecto, en la, la parte de la, de, la, de la felicidad es un aspecto muy cultural. Y es bien interesante como Angus Ditton, y probablemente porque él es escocés y Adam Smith es escocés, y tú lo sabes, que en la riqueza de las naciones y en la teoría de los sentimientos morales... Adam Smith le da un peso fundamental a la cultura. O sea, Adam Smith no es eso que nos han vendido desde Chicago, que es la mano invisible y el mercado como un tótem que se autoajusta perfectamente. No. Ditton le da una importancia extraordinaria a la cultura, ¿verdad? Y también dice que si el Estado no tiene capacidad de intervenir, en ausencia de capacidad de, pa, del Estado para intervenir, pues no se puede tener esta, este bienestar, digamos, tripartito, ¿verdad?, de ingreso material, ¿verdad?, de eh, felicidad y de salud. Y para eso es muy importante tener un Estado que tenga capacidad de intervenir, ¿verdad? Y eso quiere decir un Estado con recursos, exactamente lo contrario de lo que hemos vivido en México en los últimos décadas. No, necesitamos un Estado que tenga capacidad de intervenir. De crear buenas instituciones. De crear buenas instituciones, ¿verdad? Y bien, pues con los problemas que tenemos hoy en el sector salud, con los problemas que tenemos en el mercado de trabajo, en donde según los cálculos de algunos economistas como nuestro colega Jaime Ross, el 60% de la fuerza de trabajo está en la informalidad, pues sin duda alguna que este libro de Angus Deaton es muy pertinente y fue muy atinado de parte del Fondo de Cultura Económica, traer al castellano, ¿verdad?, este libro. No sé si fue muy fue afortunada la idea de que yo lo hiciera. No, eso, pero... eso yo yo
2: lo puedo aseverar que sí fue muy afortunado. Bueno, gracias. A ver, Nacho, eh, ¿por qué el premio Nobel? Si, bueno, al leerlo, no aunque sea un economista del establishment, no es un economista del establishment, ¿no? Está en Princeton, en las instituciones, su obra, ¿no? El, está el mainstream, ¿no? La teoría dominante que se ha llevado todo, creo que desde Sen, ¿no? que es uno de sus inspiradores, sin lugar a dudas, no Amartya Sen, ¿no? si, si todo está, digamos, del otro lado, ¿por qué este premio a este economista, digamos, este no no, no instituido ¿no? dentro de la de la teoría dominante? Que, bueno, para empezar, defiende a, al Estado y defiende la necesidad de, de instituciones eh, como tal. ¿Es, una, ¿Es un garbanzo, es un es un este frijol en el arroz del premio Nobel de los últimos años o cómo lo ves tú? Algunos dirían es una esquizofrenia de la comisión del Nobel porque no hace O mucho, Su mala conciencia salió. Su mala conciencia salió
0: también, desde luego, ¿verdad? Eh, no, yo creo que tiene que ver en primer lugar con los méritos de Angus, sin duda alguna, con los méritos. O sea, él es un economista técnico, muy riguroso, muy capaz, ¿verdad?, con una contribución propia, original, ya lo dije, no solo en el término, en el terreno de la microeconomía, sino inclusive él ha hecho contribuciones muy originales para la medición de todos estos problemas que contiene el libro, medición de riqueza, medición de pobreza, medición de salud, contribuciones muy originales. Y, y me parece a mí que... Riguroso, riguroso. Riguroso. Ahora bien, eh, esa, digamos, podría ser la, 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 la parte que tú calificas bien como eh, eh, compatible con el establishment, ¿no? con el mainstream en economía. Pero al mismo tiempo tiene otra parte donde lo hace, y no de manera ideológica, con el mismo rigor, ¿verdad? Eh, donde él dice, pues, que el crecimiento económico no resuelve todo. ¿verdad? Es decir, esta teoría que está de moda en los Estados Unidos, más que teoría política, de que el crecimiento no va a, a generar una derrama hacia abajo y que lo que tenemos que hacer es crecer para que los pobres dejen de ser pobres. No, él dice, no, necesitamos distribución del ingreso. Necesitamos políticas no tóxicas para la distribución del ingreso y combatir la inequidad. Y para eso necesitamos el Estado y necesitamos las instituciones. Otra cosa en la que él también insiste y que es crucial en el libro es, ¿verdad?, que eh, el, 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 el mercado no va a resolver todo, ¿verdad? El mercado per se es, pues es una gran institución creada por la humanidad y que debemos preservarla, pero la mejor manera en que el, el mercado puede funcionar es, de nuevo, si hay una gran capacidad del Estado para intervenir, para participar. Y esa parte no es ya tan establishment, ¿verdad?, o sería, digamos, un poco keynesiano. Entonces, él involucra estos elementos y se da cuenta. Y por último diría, ¿verdad?, que eh, me parece que el libro de Thomas Piketty, también publicado por el Fondo de Cultura en castellano, creo que preparó el terreno para decir, «Señores, hay un problema que no pueden eludir los economistas» que no puede eludir la comisión del Nobel y que no puede eludir los gobiernos y que no puede eludir nadie. nadie. La, in la desigualdad en el mundo es impresionante y además no hay ningún mecanismo inherente en el sistema económico que conduzca a disminuir la desigualdad. Más bien a impulsarla. Más bien a impulsarla. Entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Y esto llegó a ser ya tan, digamos, abrumador que pues no, es imposible no, 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 no reconocerlo, ¿verdad? Y, y creo que ese es el gran mérito de Angus, que estuvo siempre, siempre ahí,
2: poniendo el dedo en la llaga. Muy bien, vamos a un corte y en un momento regresamos con el maestro Perrotini. nuevamente con ustedes estimados radioescuchas de los bienes terrenales hoy aquí platicando con el maestro Ignacio Perrotini, quien hizo la traducción de el libro de a mí nunca me va a salir bien el inglés entonces me disculpan de Agnes Ditton, <ríe> el gran escape y un poquito modificando nuestra tónica hasta ahora Nacho este eh, que es traducir un texto como esto qué problemas este enfrentas porque bueno pues hay que saber economía o sea me queda muy claro que tu trabajo no es el traductor no sí, tú eres economista un economista muy reconocido de, de nuestra de nuestra facultad no cuáles son lo, lo, los retos no que esto que, que, que esto implica una traducción no como el, el texto que hoy este tenemos que como bien hemos dicho y, y aprovecharé también no es un texto académico no que a lo mejor ahí pues haya un lenguaje más establecido no este como tal no eh, es un texto de más de, de difusión no cuáles son los retos y decía yo que quería aprovechar por cierto a, a todos nuestros radioescuchas este si tienen la oportunidad compren el libro les va a gustar no hay como decías tú hace un momento no hay que ser economista para este para entender el libro ayuda mucho a entender muchas de las cosas que nos pasan aunque no hable de México no por analogía no por metáfora por decirlo así ayuda mucho a comprender no las cosas que que, que están pasando en México a ubicar a México digamos en el mundo no ni hemos dado el gran escape, ¿no? Pero tampoco somos los últimos en la eh, en la desigualdad, ¿no? Hemos dado nuestros escapitos, como quien diría, por ahí. Entonces, sí, yo les este les recomiendo mucho el, eh, a todo nuestro auditorio que, que compre, que lea el, el libro y, bueno, también felicito al, al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Por la, el trabajo que está haciendo, creo que este libro y el y la traducción también del de Piketty, son dos grandes aciertos en en muy corto tiempo de del fondo de cultura económica que pone a, a la editorial en un muy buen este en un muy buen lugar actualmente entonces estas cuestiones de la traducción sí eh,
0: añadiendo sobre esto de la, lo que el fondo la saga editorial que está haciendo el fondo de cultura. Viene también ya próximamente el último libro de, eh, de Anthony Atkinson, que también lo traduje yo para el Fondo de Cultura, y que es en la misma línea. Efectivamente, el Fondo de Cultura merece un gran reconocimiento. La traducción. Sí, eh, la traducción... Eh, yo en los tropiezos de mi vida, en mi deambular, eh, he tenido mucha fortuna en este terreno, porque tuve dos grandes maestros de la traducción, y fueron los que me enseñaron cómo se hacen las cosas. ¿verdad?, eh, y esto es importante porque traducir no es solo saber economía, no es solo saber eh, un idioma, no, no, no. Simplemente, eh, y aquí es algo que puede parecer obvio, no lo es. No hay en todo el mundo dos lenguas idénticas, ni siquiera que pertenezcan a la misma familia lingüística. No hay dos lenguas idénticas. Por lo tanto, cuando se vierte de un idioma a otro un texto, ¿verdad?, no hay ninguna estructura sintáctica idéntica que uno se vaya a encontrar. Entonces, realmente no es solo una cuestión de transbase de, de traducción, sino, inclusive, hay un concepto al respecto. Se dice que los traductores somos transcreadores, en el sentido de que el libro se recrea. Esto eh, eh, creo que fue lo que llevó a Angus Deaton el día que se presentó el libro a aplaudir mi traducción, cosa que realmente me sentí muy honrado, porque es una obra de arte traducir, es decir, es un ejercicio muy complejo, ¿verdad? Como digo, no, se no es necesario, solo no basta saber el idioma y saber la disciplina, es un arte de transcreación. Yo recomendaría, a, sobre todo porque sé que hay jóvenes universitarios que nos están escuchando, eh, y que les podría interesar el oficio de la traducción, no les va a dar dinero, sin duda alguna. Como porque, la poesía. Como la poesía. Pero, eh, <risas> sí, claro, como bien decía Robert Graves, el gran poeta, no hay dinero en la poesía ni poesía en el dinero. Eh, pero lo que sí les va a dar es mucha felicidad, como dice Ditton, mucha felicidad traducir. Yo les recomendaría un texto de eh, un gran eh, filósofo, ensayista, crítico literario alemán, eh, Walter Benjamin, que escribió un texto sobre la traducción, precisamente, la responsabilidad del traductor. Es un texto bellísimo. Él era un gran traductor, pulcro, y creo que ahí van a encontrar mucho de estas ideas. Eh, la traducción es un gran desafío, es un gran reto y es una gran responsabilidad. Uno no puede traducir lo que quiera. No te puedes alejar demasiado del texto, pero tampoco te puedes acercar demasiado al texto. No te puedes alejar del texto por razones éticas y por razones de coherencia sintáctica, pero no te puedes acercar demasiado por esta cuestión de que no hay dos sintaxis perfectamente idénticas. Entonces es un ejercicio... Hay ritmos distintos. Sí, exactamente. Hay respiraciones distintas en las lenguas. Y eso es muy importante reconocerlo, ¿verdad? Ahora bien, eh, de cómo eh, los países desarrollados han intentado resolver... Dittman le pondría en comillas, el problema del atraso de la desigualdad en el mundo no desarrollado. verdad? Y uno de estos instrumentos fundamentales utilizados por los países desarrollados, por las instituciones multilaterales, ha sido la ayuda exterior, sobre lo cual tiene un juicio muy crítico.
2: Pero, este, a ver, avancemos sobre esto del juicio crítico de, de la ayuda externa, los millones, los programas para vencer la la, la pobreza y como eh, esto un poco la idea hasta donde yo entiendo es que muchas veces en lugar de favorecer incluso no son como tapaderas un poco para no para que los países no puedan no salir de la de la pobreza Nacho. sí mira en el, en el capítulo 3 que se llama escapar de la muerte
0: en el trópico y creo que esto nos alude, nos atañe verdad eh, como bien dice, el libro no trata explícitamente de México, pero implícitamente. implícitamente. Escapar de la muerte en el, trópico, en el trópico. Quiere decir escapar de la muerte en México. Él dice que el, eh, si uno mira la experiencia de los países tropicales o los países no industrializados, te das cuenta que el conocimiento tiene un enorme poder para acortar la historia, para cerrar las brechas, para cerrar la desigualdad, ¿verdad?, entonces, lo que hay que hacer es difundir el conocimiento. Eh, eso es muy importante, producir y difundir el conocimiento. Y en esto las universidades, nuestra UNAM, tienen una fa función y una, un papel muy importante en el desarrollo del país. En el capítulo séptimo, él habla de la ilusión de la ayuda exterior. ¿verdad? La ilusión de la ayuda exterior como algo nuevo. Pues sí, es algo que aparece prácticamente junto con este gran escape de los últimos 250 años ¿verdad? que surgen todas estas instituciones de la caridad y después se van creando organismos internacionales como los que tiene la ONU y el Banco Mundial, etcétera. Pero él habla de la ilusión de la ayuda porque comenta que y da un ejemplo muy, muy bonito, dice un hecho impresionante es que se requeriría muy poco para resolver la desigualdad si se tratara solo de dar dinero, ¿verdad? Él calcula que bastaría con que se diera una 15 centavos de dólar para poder resolver la pobreza en el mundo, si se trata de llevar a todos por encima de la línea de pobreza. Pero y además hay grandes esfuerzos, ¿verdad? de almas caritativas, de organismos caritativos, altruistas que tratan de ayudar, pero y sin embargo no se resuelve. Entonces, él dice, hay una ilusión de la ayuda. Y precisamente porque los gobiernos se vuelven adictos a la ayuda. Y normalmente se requieren grandes burocracias y muchas veces hay corrupción que desvía la ayuda exterior de la población objetivo. Y en consecuencia el impacto es menor. Eh, tiene un humor británico muy interesante el libro. Por ejemplo, hay un pasaje donde él comenta que en un país de África, ¿verdad?, hay eh, dos tipos de, pers de, de personas que padecen SIDA. Dice, los que padecen el SIDA gordo y los que padecen el SIDA flaco. Los que padecen el SIDA flaco son los que efectivamente tienen la enfermedad del SIDA. Pues esas personas se enflaquecen enflaquecen hasta que perecen. Y los que padecen el SIDA gordo son los burócratas tóxicas, de gobiernos tóxicos, ¿verdad?, y que es eso lo que hay que evitar. Entonces, la solución del problema de la desigualdad y la pobreza, la miseria en el mundo, no está en la ayuda exterior. No dice que hay que eliminar la ayuda exterior, sino que dice que hay que reorientarla. Y aquí la clave es, otra vez, la regulación. ¿verdad? La regulación y la capacidad de los estados de regular. Por ejemplo, una cosa que dice también es que hay sistemas de salud pública y sistemas de salud privada, ¿verdad?, la salud mucha gente que tiene sobre todo los recursos materiales recurren a la salud privada porque la pueden pagar, sobre todo el mal estado de la salud pública, particularmente en países como México. El problema es que eh, si todo fuera simplemente pasar del sector público al sector privado, muy bien. El problema, él dice que la salud pública, ¿verdad?, tiene mala calidad en algunos casos, mientras que la salud privada está mal regulada. Entonces, tendríamos que tener una buena regulación de la salud privada y al mismo tiempo tendríamos que mejorar la, la calidad de la salud pública.
2: Muy bien, vamos a, a escuchar eh, a nuestros eh, radioscuchas. Eh, Sustana Ramírez de la Cuauhtémoc nos hace el comentario ¿El gran escape de la humanidad debería ser el sistema capitalista? Jesús eh, Ríos de la Miguel Hidalgo, ¿cómo ubicar a Ditton? frente a autores como Piketty y Amartya Sen eh, el licenciado Emilio Avilés eh, felicita el programa y qué tanto las malas instituciones de México afectan al crecimiento e incrementan la desigualdad bueno pues hablemos, mencionemos rápidamente nuestra institución de la corrupción y ya estamos pensando como una mala institución ¿no? es este un factor muy importante Raúl Ordanza de Miguel Hidalgo nos pregunta, considera que la desigualdad del hombre es por la ley del más fuerte, entiendas, el más apto, el mejor preparado. Alfonso Castañeda, es, eh, ¿es buena idea invertir en Pemex. Bueno, hoy no estaremos, no, no estamos, creo que creo que el programa de la semana pasada, si no mal recuerdo, tratamos el tema de, del petróleo. Eh, Taurino Ruiz. De la Cuauhtémoc, ¿cuántos siglos deben pasar para escaparnos y tener una mejor economía? Yair eh, Hermoso de Tlalpan, después de traducir la obra, ¿cambió su entendimiento de la economía en su conjunto? Oh, esta está buena esta pregunta. Eh, Josep Daal, Doalp, José Doalp, eh, eh, al doctor Perrotini, ¿qué opina de los trabajos sobre la pobreza de Volvícnic? Y finalmente... Daniel Espinosa del Estado de México en el contexto de que la onu está involucrado en México y cómo está la economía es posible que México sea más desigual Nacho, pues tienes ahí un eh, cúmulo de, de preguntas creo que no te va a dar tiempo de, de contestar puntualmente a todas no nos quedan cuatro minutos pero con esto creo que, que podrías este, darnos un pequeño cierre de, del programa y, y, y reafirmo mi convencimiento de convocarlos a comprar y a leer el, el libro. Bien,
0: muchas gracias por sus preguntas. Son todas muy inteligentes y muy complejas. Como bien dice Alejandro, no daría tiempo de abordarlas a todas. Pero si les interesa, pueden escribirme a mi correo electrónico y ahí seguimos dialogando. Es iph.unam.mx. IPH, ahí podemos seguir dialogando. Tomaré las preguntas que me dé tiempo de responder. Escape del capitalismo, en general, pues sí, yo estoy de acuerdo. Sin duda, algo vidas enteras, carreras académicas de investigación y todavía sigue siendo una incógnita, ¿verdad? La humanidad ha ensayado mucho en el pensamiento y en la obra. Por ejemplo, Tomás Moro y la utopía y podemos seguir hasta... Icaria, Y, sí. y Marx, etcétera. Y los países, ¿no? España intentó una república, etcétera. Sí, estamos de acuerdo en general. Ahora... No es fácil, eso es muy sencillo. Segundo, eh, Ditton, Piketty y Sen. Bueno, tú Alejandro ya aludiste a Sen. Pues Mar a Marty y fue precisamente uno de los profesores de Ditton y Ditton le reconoce deuda a Sen. Piketty ha estado en la misma línea que Ditton y Atkinson. Entonces hay una, digamos, una corriente de pensamiento económico que han estado trabajando siempre este, este tema de la desigualdad y el desarrollo económico y que tiene raíces históricas muy antiguas. Esto viene realmente desde Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith fue distorsionado después, pero Adam Smith era, estaba preocupado por el desarrollo económico. En esa época se llamaba la riqueza de las naciones. Después, en el siglo XIX, David Ricardo y Marx y Malthus y qué sé yo, siguieron tratando el tema. Entonces, está en esa línea, ¿verdad? Yo diría que de distintos enfoques hay cierta empatía epistemológica y heurística entre Dietmar Piketty y, y Zen. La siguiente pregunta es sobre las malas instituciones. Bueno, ya eh, hablé de ello y podría eh, remitir a estos comentarios que ya hice y también, por supuesto, a lo que dice el libro. Hay una pregunta que me parece también muy interesante, este asunto de la desigualdad, ¿verdad? Que si esto tiene orígenes darwinistas. Bien, una vez más, yo creo que Darwin también ha sido muy distorsionado, ¿no? Eh, de, 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 esta visión del darwinismo como la sobrevivencia del más fuerte... Es una mala lectura de Darwin, ¿verdad? El último Darwin se opuso a esa manera de mirarlo. Y yo creo que una relectura de Darwin no vendría mal a través de los ojos del gran anarquista ruso eh, Kropotkin, Piotr Kropotkin, que encontró en Darwin precisamente, y lo desarrolló Kropotkin con su visión de la sociedad y del mundo, la idea de que para Darwin... Eh, la fuerza más importante del desarrollo de la humanidad no fue, no fue la ex, el exterminio mutuo, sino el apoyo mutuo. Cro, recomiendo el libro de Kropotkin, precisamente, que se llama así, El Apoyo Mutuo. Y finalmente, eh, esto que comentó por ahí uno de los eh, radioescuchas sobre si la, después de haber traducido el libro cambió mi concepto de la economía. Sí y no. Yo ya tenía una visión de la economía más o menos en el tenor. De, eh, de libro, pero desde luego sí cambió, porque sobre todo porque me hizo mirar cómo se puede integrar, ¿verdad?, eh, 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 en el gran escape la salud como un tema fundamental del desarrollo humano. Y eso lo hace muy bien Ditton y creo que es eh, una gran aportación.
2: Pues muy bien, pues muchísimas gracias Ignacio por tu presencia. Eh. En el programa les agradecemos a nuestros radioescuchas también que este viernes nos hayan atendido, invitándolos a que estén con nosotros el próximo viernes a las 12 horas aquí en los Bienes Terrenales y que tengan muy feliz fin de semana. Muchas gracias Alejandro por la invitación. Gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa.